0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber ich bin heute nicht allein. Zu Gast ist Tobias Kötz, ein inzwischen, ich kann schon sagen, guter Freund, wenn es um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung geht, denn wir wollen uns heute über ja, stetige Veränderungen unterhalten. Es geht zum einen um Veränderungen im Hinblick auf die Sachbezüge, die das Nächste Kalenderjahr betreffen, aber auch um Veränderungen in unserer Arbeits- und Kultur- und Wertewelt. Und äh, ja, da wollen wir mal in den Dialog gehen und lasst euch einfach überraschen. Tobi, erste und allerwichtigste Frage wie immer. Wie geht's dir? Hannes, grüße dich. Vielen, vielen Dank.
1: Ich freue mich sehr, auch den Freundesstatus schon erreicht zu Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Toll, heute dabei zu sein. Mir geht's sehr gut. Vor allem, wir haben es uns, glaube ich, alle verdient, die Sonne scheint. Ich weiß, übers Wetter zu reden, ne? ist immer so eine Sache. Aber ich glaube, nach, nach Lockdown und langer Regenzeit, ähm, ich war am Wochenende in den Bergen. Ich war gestern das erste Mal schwimmen ähm, und ich habe mein neues E-Fahrzeug äh, ausgeführt, mhm. äh, was natürlich sehr, sehr gut äh, zur Profit passt. Also... Ähm, Vielen Dank an Chef an der Stelle. Macht sehr viel macht sehr viel Spaß, kann ich kann ich euch
0: allen empfehlen. Ja, also mein Freundeskreis ist sehr überschaubar, weil ich ja den ganzen Tag nur über betriebliches Gesundheitsmanagement spreche. Und da gibt es halt nicht ganz so viele, die diese Riesenleidenschaft mit mir teilen. Und ähm, wenn ich jetzt mal, glaube ich, mein Handy durchgucke, da kommen schon ein paar Stunden zusammen, die wir äh, miteinander über diese Themen äh, philosophiert haben. Ähm, du hast kurz schon Profit erwähnt. Was genau machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir telefonierst oder einen Podcast aufnimmst?
1: Äh, dann versuche ich, äh, die Menschen für Gesundheit zu begeistern, um, im, tatsächlich im Rahmen der, der Profits. Ähm, ansonsten äh, ist natürlich auch mir persönlich Gesundheit schon immer wichtig. Ähm, ich bin schon immer so ein, ähm, sage ich mal, leidenschaftlicher äh, all -Wander. Ich, ich spiele gern Beachvolleyball, ein bisschen Fußball, ich gehe in die Berge. Ich lasse mich von meiner Frau, die selber Fitness-Group-Fitness-Trainerin und auch Personal-Trainerin ist, hetzen und jagen. Nach dem Podcast geht es übrigens ins Endlich-Wieder-Draußen-Bootcamp. Wir machen heute Abend noch Training und da darf ich wieder leiden.
0: Genau. Ja. Hier dann schon mal auch an dieser Stelle zwei kleine Hinweise. Zum einen, wir haben jetzt ja schon Profit genannt. Hierbei handelt es sich um eine unbezahlte Werbenennung. Also es ist eine reine weitere Empfehlungen von, von mir, die ich einfach für, für gut beheiße. Trotzdem, da wir euch ja empfehlen, hier der Hinweis, unbezahlte Werbung ähm, ist ja in der heutigen Zeit immer ganz, ganz wichtig und äh, zweiter wichtiger Hinweis, wir werden jetzt auch gleich mal so ein bisschen in das Thema Sachbezüge einsteigen und da ist so ein bisschen der steuerliche Disclaimer, wir sind keine Steuerberater, wie ihr wisst, ähm, alle Empfehlungen, alle Aussprüche, die wir jetzt gerade dann auch gleich treffen, beruhen lediglich auf unseren eigenen Erfahrungen, das ersetzt aber keine vollumfängliche Steuerberatung, wenn ihr ja, genannte Erfahrungen, ähm, die wir jetzt gleich aussprechen, auch selber umsetzen wollt, dann geht bitte vorher in die Diskussion mit euren eigenen Steuerberater. Ähm, sprecht da ab, was ist steuerlich machbar, was ist nicht machbar. Wir sind nicht haftbar. Oder, Tobi, hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Nein, möchte ich mich eins zu eins anschließen, auch in meiner Beratung mit, mit unseren potenziellen Firmenkunden und auch bestehenden Firmenkunden ähm, halte ich mich da, sage ich mal bedeckt, spreche vielleicht eine Empfehlung aus, aber am Ende des Tages die große Bitte: wendet euch da hier an eure zuständigen Steuerberater und Journalisten mhm. im Haus. Ähm, genau.
0: Top. So Veränderung. Ich habe es schon ja in der Anmoderation ein bisschen angekündigt. Ähm, wie schaut es denn konkret aus? Wir haben jetzt 2021 zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Was genau verändert sich denn zum 01.01.2022? Du hast mir da einen Tipp, einen Hinweis gegeben. Was genau verändert sich?
1: Ja, der Sachbezug ist ja, soweit ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, seit vielen Jahren immer mal wieder in der Diskussion. Ich beherrsche auch nicht den Sprech eines Steuerberaters, aber ich versuche es an der Stelle mal ganz einfach und plakativ gesagt, der Sachbezug steigt ab. 22. 22 von 44 Euro auf monatlich 50 Euro.
0: Also 6 Euro mehr. Und wir reden jetzt hier von sogenannten Sachbezügen. Hast du denn mal Beispiele, was denn genau ein Sachbezug ist?
1: Die klassischen Sachbezüge sind zum Beispiel, wie man es kennt, zum Beispiel die regionalen Citykarten, karten Tankkarten, der Essensgutschein oder auch ähm, die Aufmerksamkeit ne, zu speziellen Anlässen.
0: Mhm. Okay. Wie wird das äh, in den meisten Unternehmen gehandhabt? Wie, wie machen die das?
1: Ja, es gibt ja unheimlich viele Anbieter im Markt. Ähm, die Benefit Welt ist, ist sehr, sehr groß. Ähm, ich habe vorhin gerade schon so ein bisschen angegriffen mal die Tankkarte. Ne? Ähm, also da kann ich jetzt gar nicht so eine so eine pauschale Aussage treffen. es also würde jetzt hier tatsächlich fast den Rahmen sprengen, mhm. aber die Möglichkeiten sind, sind bis dahin äh, sehr, sehr groß. Man kann sagen, ähm, der Gesetzgeber hat jetzt insofern äh, eingewirkt, dass äh, er hier neue Regeln, äh, neuen Rahmen setzt. Ne? Also zum Beispiel, ähm, das Ganze soll ja auch wirklich ein Sachbezug sein.
0: Mhm.
1: Äh, es geht hier um den Bezug von Waren oder von Dienstleistungen mhm. in Deutschland. Also auch die Beschränkung auf Deutschland. Und es darf keine Bargeldfunktion mehr dahinter stehen. Also das setzt auch voraus keine IBAN-Nummer, ne? Dass jetzt auch zum Beispiel keine Überweisungen möglich sind. Ja, das mhm. ist äh, schon mal eine klare Abgrenzung. Äh, wäre ich der Fiskus, äh, kann ich das sogar sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: Okay, es handelt sich also hier um, ich sage jetzt mal, lohnsteuerbefreite äh, Sachbezüge. Ich kann beispielsweise einen Gutschein im Wert von bis zu 50 Euro dann im nächsten Jahr äh, meinen Mitarbeitern zukommen lassen, aber dieser Gutschein darf eben nicht in Bargeld in irgendeiner Art und Weise umgewandelt werden, sondern er soll eben für äh, einen konkreten Sachbezug haben, für eben äh, Dienstleistungen, für konkrete Waren, die ich dann eben als diese Art Gutschein erwerben kann. Wie, wie handel, handhabt ihr das bei der Profit? Also was ist nun genau der Unterschied eben, warum soll ich gegebenenfalls mit der Profit zusammenarbeiten im Vergleich zur Tankkarte?
1: Ja, da verlassen wir jetzt schon fast so ein bisschen den steuerlichen Aspekt, wenn du die Frage <lacht> so stellst. Ähm, weil die Profit setzt natürlich äh, im Rahmen dieser steuerlichen Möglichkeiten einen klaren Fokus, äh, nämlich hier geht es um die Gesundheit der Mitarbeitenden. Ja. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt hier im Rahmen des Podcasts nicht moralisch werden, weil auch die Zankkarte, weiß ich, hat in vielen Bereichen durchaus ihren Nutzen. Aber man könnte jetzt natürlich auch, wir haben gerade alle Corona erlebt, natürlich an der Stelle die kritische Frage mal stellen, was ist die richtige Verwendung für diesen Sachbezug. Ja. Aber da möchte ich auch an das Netzwerk natürlich appellieren. Ich bin jetzt nicht in der Rolle, dass moralisch zu bewerten. Das ist mhm. mir an der Stelle ich schon, schon wichtig, das zu sagen.
0: Mhm. Okay. Das heißt aber trotzdem, was genau kriege ich bei euch?
1: Bei uns kriegt, kriegt die, die Firma und äh, letztendlich dann äh, die Menschen dahinter einfach wieder äh, den Anreiz, äh, die eigene Gesundheit zu fördern. Ja, das, mhm. ist, äh, das ist das Ziel. Wir möchten, dass Mitarbeitende gesünder, aktiver bewusster. Leben.
0: Und dann muss ich mit eurer, mit eurer Karte dann Sport machen oder, oder wie sieht das aus?
1: <lacht> ja, sehr, sehr spannende Frage. Natürlich, äh, Definition Fitness, Definition Gesundheit, äh, da gehört natürlich Bewegung mit dazu. Ich bin selber ja ein großer Bewegungsfan und meine Historie zeigt das ja auch. Ich habe mich ja auch schon mit äh, diversen Fitnesskonzepten beschäftigt. Und das sind tolle und äh, großartige Konzepte. Ähm, Fitness gehört ganz klar dazu. Aber es ist äh, eines Tages limitiert. Ähm, wir haben natürlich viele Freizeitsportler, Vereinssportler, die da auch schon mal in den meisten Fällen ausfallen. Und äh, man muss auch ganz sagen, nicht für jeden ist Fitness die richtige Lösung zum Weg der Gesundheit. Ähm, ich sage manchmal ganz frech, ähm, weil wer ist jetzt gesünder? Ähm, derjenige, der fünfmal die Woche, wie ein äh, Verrückter, sage ich hätte jetzt bei einer gesagt, ich hab's gesagt, äh, ins Fitnessstudio rennt, trainiert eisenhart und dann auf dem Weg nach Hause noch schnell einen Eiweißshake, weil es schon 23 Uhr ist, ins Bett geht und versus ich gehe nach Hause mit dem Hund spazieren, am Markt vorbei, hole mir noch schön Gemüse, äh, gehe nach Hause, koch mit meinem Partner Partnerin, habe ein Gespräch, trinke ein Glas Rotwein und entspannt ins Fett, Welche mhm. Person ist jetzt die Gesündere? Ne? Ja, das
0: kommt darauf an, welchen der beiden du fragst. Ja?
1: <lacht> ja, aber auch vielleicht hinten raus einfach faktisch. Ne? Wer hat weniger Krankheitstage? Wer wird älter? Wissen wir zu dem Zeitpunkt alles nicht. Aber also Gesundheit ist ein Prozess. Ja? Und ähm, letztendlich geht es auch, das ist auch letztendlich der Gedanke, der Prophip-Angebote äh, schaffen, Vielfalt schaffen. Deswegen geht die ProFit noch einen Schritt weiter über Fitness hinaus. Also wir haben nicht nur die klassischen Fitnessangebote mit dabei, sondern auch viele, viele andere Themen, wie zum Beispiel eine Ernährungsberatung, eine Gesundheitsreise, Entspannung, Wellness, E-Bike-Lösungen, gesund, klassische Gesundheitskurse, einfach nur Wellness und so weiter und so weiter. Und eben unser Highlight, und das ist tatsächlich ein Highlight, ist unsere Ernährungskampagne, wo wir den Fokus auf Bio
0: legen. Mhm. Das, das Bio-Thema, glaube ich, könnte nochmal ganz eigenen Podcast füllen. Auch da werden sich, da trennt sich ja dann auch die Spreu vom Weizen, beziehungsweise die Meinung gehen da wahrscheinlich auch sehr, sehr stark auseinander, was Bio ist oder beziehungsweise ob es gut oder nicht gut ist.
1: Ja, die Bio-Diskussion im Allgemeinen ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich, ich würde mich jetzt äh, definitiv nicht als Bioexperten hier rufen wollen. Das äh, würde nicht stimmen. Ähm, unsere Muttergesellschaft, die Prokuratio, beschäftigt sich ja schon eh und je äh, mit dem Thema ähm, ökologischen Landbau, speziell jedes Catering für den ähm, Sozialwesen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ähm, und ist hier auch ein Vorreiter, wenn es darum geht, gesunde Ernährung in diese Einrichtungen zu bringen und ähm, für mich persönlich kann ich sagen, ist das Thema Ernährung und Bio schon sehr, sehr spannend und relevant, gerade in der heutigen Zeit, ähm, weil wir haben ja auch die Nachhaltigkeit auf dem Tisch mhm. und ähm, ich erlebe das momentan sehr, sehr stark, auch in den Gesprächen mit, mit HR und BGM-Verantwortlichen, ähm, psychische Belastung, ähm, die Sinnhaftigkeit, ähm, Warum muss ich mich jetzt mit Nachhaltigkeit beschäftigen? Ähm, was macht jetzt mein Unternehmen eigentlich in Zukunft? Welche Rolle nehme ich? Also jetzt muss ich mich plötzlich verändern. Also das spielt gerade extrem viel rein. Und da ist der, dieser Baustein Ernährung für mich schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Und da sind wir eigentlich schon äh, eigentlich im zweiten Inhaltsblock. Ähm, deswegen unterhalten wir uns ja auch so gerne, weil... Ähm wir sind halt immer ziemlich nah dran an den Leuten. Wir merken halt auch immer diese ständigen Veränderungen. Und gerade die letzten anderthalb Jahre haben natürlich erhebliche Veränderungen nach sich gezogen. Ich würde jetzt mal sagen, so ein gewisser Wertewandel, der war sowieso schon so langsam im Rollen. Und durch die Pandemie, die uns ja getroffen hat, ist das Thema Werte, Kultur, aber eben auch Belastung nochmal zu einem viel, viel größeren Faktor geworden. Wie schätzt du das denn ein? Was hat sich im Rahmen der Corona-Pandemie in vielen, vielen Unternehmen verändert? Auf Mitarbeiterebene, aber auch auf Unternehmensebene?
1: Ich glaube, die Frage kann ich heute noch gar nicht äh, so richtig beantworten, ähm, und zumal ich jetzt auch ja kein HR-Verantwortlicher bin. Was ich wahrnehme, sage mal auch im persönlichen Umfeld und in den Gesprächen, die ich führe, es ähm, findet eine Transformation statt. Ne? Natürlich wurde Corona auch genutzt, um diverse Themen voranzutreiben, also zum Beispiel Digitalisierung. Aber ähm, was ich sehe, das zeigt ja der Blick auf jede zweite Homepage. Das Thema Nachhaltigkeit ist omnipräsent. Mhm. Und ich sehe ja auch, es entstehen neue Jobbilder, cr manager Corporate Sustainability-Manager, die, also da entstehen ganze, ganze neue Arbeitswelten.
0: Mhm.
1: Und plötzlich ist unsere Arbeitswelt hybride. Ich bin im Homeoffice. Oder ich bin 50-50 im Homeoffice in der Betriebsstätte. Vielleicht ist schon sehr viel Veränderung. Zum Positiven oder zum
0: Negativen? oder? Ich sehe, ich sehe das
1: absolut positiv. Ich sehe das absolut positiv. Natürlich möchte ich die Corona-Zeiten nicht schönreden. Es war uns alle, glaube ich, ein großer Schock, eine große Herausforderung. Aber was gerade passiert, ich sehe darin eine extreme große Chance. Also... Noch nie wurde so viel über Diversity gesprochen, äh, Life Matters. Ähm, natürlich gab es da wieder einen, einen unschönen Anlass dazu, aber das ist ja die Corona-Pandemie auch. Ähm, wir haben plötzlich die Möglichkeit, ähm, hybride zu arbeiten, ein äh, bisschen flexibler zu werden. Ähm, und ähm, ja, vor Corona war ja Kreta schon, schon präsent, aber ich glaube auch hier hat sich jetzt nochmal das Bewusstsein geschärft, wie. wie ich möchte jetzt nicht sagen, wie labil äh, das ganze System ist oder mhm. wie schwach der Menschstelle ist, aber ich glaube, ähm, dieses, ich, ich sehe das auch im, im Umkreis, im persönlichen Umkreis, Menschen, die jetzt äh, ihren Job in Frage stellen, da passt ja noch zu mir? Ist das Unternehmen noch das Richtige für mich? Ähm, und äh, wieso reden die jetzt eigentlich dauernd über Klimaschutz? Aber ich habe hier, ich sage immer jetzt noch meine meine Plastikkugelschreiber liegen. Das, ne, das äh, erzeugt ja auch Spannungen und, und, und auf der einen Seite werde ich gezwungen, mich zu verändern, aber mein Leben verhält, mich, verhält sich noch nicht so. Mhm. Also das, da ist schon so ein Spannungsfeld da, wo ich sage, ja, jetzt sind alle gefordert und letztendlich ist es die große Chance, die wir alle haben, jetzt diese Veränderung voranzutreiben und diesen Impuls auch zu nutzen und jetzt dran zu bleiben.
0: Ja, ich ich finde das halt immer spannend. Wir Menschen verändern uns ja meistens nur, wenn wir irgendwie Rückschläge ähm, in Kauf nehmen mussten oder irgendwie mal zurückstecken mussten oder Fehler gemacht haben. Also aus Fehlern ist, glaube ich, die Lernkurve viel, viel größer als aus immer nur äh, guten Erfolgen. Oder äh, wie soll ich sagen, wenn wir eine gewisse Zufriedenheit erreicht haben, dann ähm, entwickelt du dich halt nicht weiter. Und wir waren halt durch die Pandemie in gewisser Art und Weise gezwungen, auch viele Branchen waren auf einmal gezwungen, völlig umzudenken, neue Konzepte zu, zu wagen, neue Wege zu gehen. Also ähm, ich sag mal, auch so eine Krise, entweder du gehst halt daran ein, weil du dich nicht an die neuen Gegebenheiten anpassen kannst, schnell genug anpassen kannst, oder du bist halt mehr oder weniger gezwungen dazu, Veränderungen anzustoßen. Und dann gehst du vielleicht auch mal die extra Meile, die du sonst nicht gegangen wärst. Und das führt natürlich zu erheblicher Veränderung. Nicht jeder kommt damit klar, aber äh, manchmal ist eben auch so eine Krise vielleicht auch so eine Art Signalwirkung der Umwelt, der Außenwelt, die uns einfach dann auf die Probe stellen wollen und sagen wollen, ihr müsst euch jetzt verändern, sei es im Thema Klima, sei es in äh, der Infragestellung des Sinnes für bestimmte Berufszweige, bestimmte Berufsfelder und äh, ja so eine Zwangs-Corona-Pause im Homeoffice führt ihm dann eben auch, wie du so schön gesagt hast, bei vielen Arbeitnehmenden äh, in Richtung Sinnfrage. Das, was ich die letzten 10, 15 Jahre gemacht habe, ist das überhaupt das Richtige? Ist entspricht das meinem grundsätzlichen Credo und meinem Zweck der Existenz? Ich bin ja ein großer Fan äh, der Big Five for Life wo es ja dann eben auch immer darum geht, was zählt wirklich im Leben, was, was ist denn meine eigentliche Zweck der Existenz und verfolge ich mit meinem täglichen beruflichen Tun, was ja nun mal mindestens ein Drittel meines Tages einnimmt, auch diesen persönlichen Zweck.
1: Und das, das, das erlebe ich momentan sehr, sehr stark. Übrigens, ich bin auch ein Riesenfan davon und ich erlebe das selber gerade noch nie so stark wie bisher. War glaube ich, Das war letztendlich auch der Anlass, wo ich gesagt habe, Hannes, lass uns mal, mal sprechen, weil Sachbezug ist das eine. Ne? Der Anlass von 44 auf 50 Euro ist natürlich mal Grund. Das ist auf jeden Fall erstmal wichtig zu wissen. <lacht> ist erstmal wichtig zu wissen. Ähm, an der Stelle fällt mir ein, ähm, ein, zwei Details hätte man noch erwähnen können. Also es gibt ja noch diese drei Faktoren. Limitiertes Netz. Also, ähm, das sind diese klassischen ähm, Einkaufszentren, regionale City-Cards. Mhm. Ein Andere Faktor ist eine ähm, limitierte Palette. Ne, also, äh, zum Beispiel die Fitnesskarte, die dann nur dort funktioniert. Äh, und äh, das Instrument der sogenannten steuerlichen und sozialen Zwecke, ne? also Essensgutschein oder Aufmerksamkeit, also das, um den Rahmen noch, die Klammer noch zu setzen, äh, rund zu machen, ne? also neben den äh, Dingen genannt habe, mit äh, keine iban nummer und so weiter, wären das jetzt noch die drei Voraussetzungen, die ja auch erfüllt werden müssen. Aber jetzt äh, zurück, äh, zurück zu dem Rahmen und äh, ja, also, für mich ist Gesundheit schon immer ein Prozess. Ich, ich habe öfter die letzten Wochen mal diesen alten Begriff der Salutogenese in den Mund genommen, weil ich den gerade extrem stark spüre. Mhm. Menschen, wir, auf der einen Seite sind wir aus unseren Gewohnheiten gerissen, gerissen worden und die Möglichkeiten, uns gesund zu erhalten, sind uns ein bisschen weggenommen. Wir haben Fitnessstudios sind plötzlich zu, wenn man mit den, den tun. Äh, Klimaschutz kommt mit dazu. Äh, ja, was soll ich jetzt alles machen? Äh, jetzt bin ich plötzlich hier, soll ich jetzt im Baströckchen auch noch rumlaufen? Ne? Das meine ich jetzt nicht böse. Entschuldigung an alle Baströckchen-Fans dieser Welt. Äh, aber ihr wisst, was ich damit meine. Ähm, also, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch zu viel. Ne? Da kommt dieser klassische Change-Schmerz auch. Ne? Ähm, so eine Art Verweigerungshaltung. Ähm, und ähm, ich glaube, an der Stelle macht es absolut, also ich auch, und du hast ja über Unternehmenskultur schon gesprochen in einem deiner letzten Podcasts, hier das vielleicht auch mit in die Benefit-Planung nochmal mit reinzunehmen.
0: Das wäre jetzt nämlich auch nochmal so eine Frage. Wie, wie schaffe ich es denn, mich als Unternehmen anhand der neuen Gegebenheiten wo ich zum einen die äh, Generation habe, die eben nicht mehr nur durch Euros auf dem Konto zu gewinnen ist, sondern eben, wo man es auch schaffen muss durch eine bestimmte Kultur, durch eine gewisse Sinnhaftigkeit der Arbeit, ähm, die auch für sich zu begeistern. Also ich bin der festen Überzeugung, in vielen Jahren wird es so sein, dass nicht mehr wir die Bewerbung bekommen als Chefs, sondern dass wir als Chefs die Bewerbung bei den Bewerbern, bei den potenziellen Arbeitern abgeben werden, dass immer mehr Themen wie Headhunting, dass ich nicht mehr die ähm, Mitarbeiter nehmen kann oder brauche oder, oder wie auch immer, also die zur Verfügung stehen, sondern dass ich mir gezielt die Leute suchen muss und abwerben muss. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil einfach dieser Fachkräftemangel immer, immer extremer wird und dieser Kampf um die Talente.
1: Definitiv, die Entwicklung hatten wir ja schon vor Corona und die wird jetzt auch wieder, wieder losgehen. Ich habe gestern gelesen, ne? der, die Prognosen und Wirtschaftswachstum sind sehr, sehr gut. Also das, 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 der Stein kommt wieder ins Rollen. Manche Firmen haben ja auch jetzt schon Rekordgewinne geschrieben in der Corona-Zeit und dementsprechend wird sich natürlich auch äh, dieser Arbeitnehmermarkt wieder äh, verstärken und, und entwickeln. Aber das ist natürlich eine extrem komplexe Frage. Ähm, ich muss sagen, mal sage ich ganz frech, ähm, wenn die Kultur im Ganzen nicht stimmt, ne, rettet der Obstkorb auch nicht die Bauchschmerzen. Mhm. Und ähm, auch aus dem Kontext der Profite raus muss ich sagen, gibt es schon Themen, die würde ich so gesehen noch über uns stellen. Mhm. Ähm, Verzeihung an, an meinen Chef an der Stelle.
0: <lacht> muss man einfach ganz klar sagen. Also, das ist ja auch mein Credo ein Groß ja. oder ein Obstkorb oder sei es auch irgendwie ein Gesundheitstag alleine. Das, das wird das Unternehmen nicht verändern, das wird die Krankenstände nicht verändern, das wird auch das, das, die Verbundenheit zum Unternehmen nicht verändern, sondern du brauchst halt diesen bunten Blumenstrauß an vielen verschiedenen Maßnahmen und da sehe ich euch halt als, als eine Blume in einer Klaviatur oder ein, eine Tasse in einer Klaviatur, die ich dann einfach lernen muss zu spielen, wo eben genau solche Dinge wie Führung, wie Kommunikation, wie Kultur, wie Werte, Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit, ähm, du hast vorhin angesprochen, ähm, E-Mobilität und so weiter und so fort, was einfach dann eine Klaviatur ist, die ich spielen muss, was auch über das betriebliche Gesundheitsmanagement, was ja immer dann in so diese, diese Kategorien Rückenschule, Obstkorb und so weiter eingestuft wird, ähm, ganzheitlich betrachten muss. Also eher das Management im Gesundheitsmanagement herausstellen muss und mir da eben eine ganz Gesamtkonstruktion überlegen darf.
1: Ja, ich glaube, BGM-HR muss da noch näher an, an die Geschäftsleitung heranrücken und auch eine stärkere Stimme bekommen ähm, und auch Begleiter und ähm, einer Unternehmenskultur werden und auch, sage ich mal, es geht ja auch darum, diese Leitbilder hier zu schärfen, hier zu gestalten. Und es muss am Ende des Tages aus meiner Sicht ein stimmiges Bild ergeben, ja jetzt darf man auch nicht den Fehler machen und sagen, bisher ist alles schlecht, weil mhm. das stimmt ja nicht. Ne? Das stimmt ja nicht. Wir haben jetzt einfach noch mal eine verschärfte Situation und ähm, ich glaube einfach, das Thema speziell das Thema Nachhaltigkeit wird der Wirtschaftstreiber der nächsten, ich bin kein Experte, ich bin kein Nachhaltigkeitsexperte, Mit Sicherheit der Wirtschaftstreiber der nächsten 10, 20 Jahre sein und da müssen wir uns jetzt alle umstellen und im Rahmen dessen glaube ich, ähm, ist Es einfach, würde ich jetzt sagen, sind die Unternehmen gut beraten, hier ein stimmiges Bild zu schaffen. Unreize mhm. zu schaffen, in die richtige Richtung zu gehen. Die arme Tankkarte, die möchte ich an der Stelle gar nicht verteufeln, aber einfach zu sagen, wir müssen uns weiterentwickeln. Jeder von uns kann ein bisschen was tun. Und im Rahmen einer Unternehmung kann ich ja auch die entsprechenden Anreize schaffen. Und die müssen dann einfach
0: in Summe stimmen. Hm. Genau. Ja, sehe, sehe ich genauso. Und wir müssen und sollten halt auch extrem aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren. Also, Made in Germany war ja nun mal viele, viele Jahre lang ein Prädikat, wo man drauf bauen konnte. Die Genauigkeit, die Ingenieurskunst, das Land der Dichter und Denker. Aber dem gegenüber stehen halt äh, Apple, Tesla, Google, Facebook. Wenn ich jetzt alleine an Google anschaue, die jährlich irgendwie über drei Millionen Bewerbungen bekommen als attraktives Unternehmen. Und wenn man auch guckt, wie da mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Natürlich werden da auch Instrumente ins Leben gerufen, um auch die Produktivität nach vorne zu bringen, um die Motivation nach vorne zu bringen. Aber ähm, es, es funktioniert halt. Also es ist irgendwie eine Win-Win-Situation für beide Parteien es wird produktiver aus Sicht des Unternehmens, aber ähm, nicht umsonst bewerben sich so viele. Also wenn das Unternehmen wirklich richtig schlecht wäre und grausam zu ihren Mitarbeitern, dann würden sich ja nicht so viele bewerben. Also es hat ja auch eine gewisse Anziehungskraft. So, und wir können halt jetzt sagen, na ja, das ist Amerika und wir sind halt Deutschland, hier ticken die Uhren ein bisschen anders. Das ist halt immer so dieses, ich ergebe mich, ich nehme diese Opferhaltung an. So also aus dem Bereich des Resilienten würde ich jetzt sagen, wäre es eben wichtiger, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, was können wir tun und machen, damit wir diese riesigen Konzerne ähm, ja, ablösen können, vielleicht genauso eine Anziehungskraft entwickeln wie ein Google, Facebook, Tesla etc.?
1: Ja gut, das sind natürlich jetzt äh, die Beispiele, die ganz arg äh, auch jetzt diesem IT-Wachstum äh, geschuldet sind. Ich glaube, da haben wir Europäer so ein bisschen einfach den Anschluss verpasst gehabt und uns vielleicht auch selber mit diversen äh, Datenschutzklauseln äh, gegeiselt. Aber da bin ich jetzt zu weit weg, um das beurteilen zu können, ähm, Fakt ist, weil du es gerade gesagt hast, ähm, da würde ich ganz gerne schon die Unternehmen an der Ehre packen, diese soziale Verantwortung, die ja auch immer wieder jetzt fällt, ähm, und gar nicht jetzt mal von mir erfunden wurde, sondern die ich immer wieder auch lese, äh, die soll, deren, deren sollten wir uns jetzt alle bewusst sein. Und ich glaube, das ist auch so, ne? Es wäre jetzt komplett falsch, hier viele Verantwortliche Unrecht zu tun, aber ich glaube, wir sind einfach in einer sehr, sehr schönen Phase, jetzt die richtigen Zeichen zu setzen. Also was ich zum Beispiel, ich greife mal ein bisschen vor, eine Veranstaltung, die ich jetzt plane. Ich habe mir die letzten Tage Gedanken gemacht und auch zu dem Thema Ernährung. Also Bio sehe ich jetzt momentan in der Entwicklung, sieht man ja im Einzelhandel, ist extrem nach vorne gegangen, wird immer mehr gekauft. Das ist eine schöne Entwicklung. In den Unternehmen sehe ich jetzt so noch nicht. Ne? Dabei ist Ernährung ein schönes Thema. Ernährung funktioniert im Homeoffice, äh, funktioniert in unserer neuen hybriden Arbeitswelt sehr gut. Ich muss jeden Tag essen. Ähm, Ernährung, ist, tut der Psyche gut. Ne? Mit der richtigen Ernährung kann ich hier unfassbar viel auch äh, in Richtung Depressionen tun. Und ähm, ich habe gestern die, die Zahlen nochmal vom, vom Dach vom BKK Dachverband gesehen, ähm, ohne Thema Psyche während Corona ist ja deutlich gestiegen. nochmal mal äh, nicht so besonders verwunderlich, finde ich. Ähm, und Ernährung ist ein wunderbares Instrument, CO2 zu binden, ne? ökologischer Landbau. Ähm, das heißt, ich kann als Unternehmen auch mit diesem Thema ähm, meine eigene CO2-Bilanz verbessern. Und als letzter Faktor, das hat auch einen sozialen Effekt, ne? natürlich im Rahmen der Hygienemaßnahmen, aber äh, gemeinsam Essen kann auch verbinden. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle wieder. Ne? Also da bin ich äh, im Rahmen der, der Profit, wenn ich es nur so nochmal sagen darf, äh, auch über ein ganz neues Thema für mich gestolpert. Ne? Ich bin ja selber so eher aus der Bewegungsecke gekommen und stelle jetzt fest, äh, die Welt der Gesundheit ist sehr, sehr groß.
0: Und das Thema soziales Miteinander wird, glaube ich, gerade in den nächsten Monaten, wenn jetzt Lockerung für Lockerung kommen, noch viel viel mehr Aufwind erfahren, dass alle wieder mal wieder essen gehen, mit der Familie Zeit verbringen, weil man einfach in den letzten zwölf bis vierzehn Monaten einfach spüren durfte, wie weh es tut, wenn man wenn man es nicht hat. So Vorher, die ganzen kleinen Gastronomien äh, sind immer mehr zurückgegangen, äh, sind immer mehr kaputt gegangen. Ich kann mich halt noch an Zeiten erinnern, äh, mit meinem Großvater in die Kneipe zu gehen und da Fußball zu gucken. Ähm, ja, äh, diese Gastronomien, die wir damals besucht haben, die gibt es heutzutage nicht mehr. Und äh, ich glaube, die würden jetzt äh, mit den Lockerungen, die jetzt so Stück für Stück eintreten, richtig, richtig Aufwind wieder bekommen weil wir einfach merken, Digital ist nett, digital ist schön, aber ähm, es ersetzt halt keinen echten sozialen Kontakt miteinander.
1: Ich habe heute vom BMW kurz äh, was gelesen. Jetzt hoffe ich, dass ich es richtig äh, wiedergebe, weil es manchmal so ist. Manchmal schnappt man nebenbei was auf. Aber da ging es darum zu zeigen, ähm, äh, CO2-Bilanz, digitales äh, versus äh, Reisen. Und natürlich ist äh, der schnelle Call mal so über Video, ähm, die CO2-Bilanz ist hier natürlich deutlich besser. Ähm, ich glaube, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Veränderung und ähm, vielleicht die Dinge auch nicht immer schwarz-weiß sehen. Ne? Ich als Vertriebler kann jetzt zum Beispiel sagen, ich finde es äh, für die Zukunft unfassbar toll, ein erstes Kennenlernen über, über Video-Meetings äh, wahrnehmen zu können, erstmal in den Austausch zu gehen. Und wenn es dann ernster wird, äh, zu sagen, jetzt springe ich, jetzt mache ich nochmal Werbung äh, in mein Elektroauto. <lacht> äh, ich muss das einfach nochmal sagen, weil gestern hatte ich so ein Highlight für mich persönlich. Äh, ich bin mit dem Auto an einem kleinen See gefahren, äh, die Sonne scheint, weil du gerade gesagt hast, sozialer Austausch. Ne? Äh, da reingesprungen, sich lebendig fühlen wieder, kalte Wasser spüren. Äh, danach noch äh, was, äh, was trinken, ein bisschen den Sonnenuntergang genießen und dann gleitet man wieder mit diesem Auto zurück. Oder dann eben äh, im zweiten Gang äh, zum Kunden zu fahren. Ähm, das, das, ist, das, ist, äh, das hat für mich auch was mit Gesundheit zu tun. Es fühlt sich äh, im ganzen Kontext gut an. Und Ich glaube, das ist letztlich eher auch die, die Botschaft, die, die vielleicht, eine schöne Botschaft, die, die hier diesen Podcast auch begleiten könnte. Die jetzige Phase zu nutzen, Verhaltensmuster nochmal aufzubrechen, die Prozesse in den Unternehmen zu prüfen, um weitere Anreize zu schaffen.
0: Okay, wir müssen dann nach, dem, äh, nach der Podcast-Aufzeichnung auf jeden Fall noch ein bisschen mehr über dein Auto sprechen, aber wir wollen jetzt keine Marken und dergleichen nennen, von daher ja. vertagen wir das so ein bisschen und lassen den Spannungsbogen offen, was, was du tatsächlich fährst. Ähm, wir haben jetzt ja, ich sag mal, so einen Rundumschlag gemacht, ne? äh, bekommen vom steuerlichen Bereich hin zu, was sind unsere Empfindungen? Ich habe das ja auch so angekündigt. Es ist schwierig, heute diese Podcast-Episode unter einem gewissen Deckmantel äh, zu, zu nennen, weil es ist einfach ein fachlicher Austausch. Ich glaube, aber auch sehr, sehr interessant für viele. Ähm, ich werde dann zum Abschluss auch noch mal gerne aufrufen, sich da in die fachliche Diskussion einzuklinken und uns da gerne auch noch mal ein Feedback zu senden. Hast du denn, um das Ganze so ein bisschen rund zu machen, so irgendwie einen letzten Tipp, Ratschlag, irgendein Statement, was du so an die Community rausgeben kannst und rausgeben möchtest?
1: Ja, du erwischt mich fast ein bisschen äh, unvorbereitet auf die Frage, obwohl, obwohl ich ja irgendwie doch wusste, dass sie kommt. Ähm, jetzt nach dem Gespräch ähm, merke ich mal wieder, du hast nämlich absolut recht. Wir haben ja jetzt den Podcast nicht auf einmal so zugespitzt. Ähm, letztendlich ist ja tatsächlich, glaube ich, jetzt, nach den paar Minuten, wo wir hier gesprochen haben, würde ich sagen, das, was wir, wie unser Gespräch jetzt gelaufen ist, das ist eigentlich ein wunderes Spiegelbild der jetzigen Zeit. Ne? Die Gedanken kreisen <lacht> und ich würde sagen, wir alle sollten genau das nutzen, um jetzt zu kanalisieren. Mhm. Und äh, diese diese neuen Werte und auch das Bewusstsein für gewisse Dinge, äh, wenn ich jetzt hier davon spreche, in den See zu springen, äh, wie toll das ist, äh, das war schon immer toll, mhm. aber es hat sich noch nie so toll angefühlt wie gestern Abend. Äh, und das ist vielleicht ein wunderbarer Rahmen zu sagen, äh, lasst uns alle gemeinsam äh, steuerliche Vorteile als als Gegebenheit, als Anlass nutzen, aber lasst uns alle das, was wir jetzt gespürt und erlebt haben, in der jetzigen Zeit nutzen, um richtige ähm, Werte, wichtige Anreize in den Unternehmen zu setzen, um sie äh, auch langfristig fortzuleben.
0: Mhm. Wer noch mehr über dich und die steuerlichen Dinge erfahren möchte und äh, insbesondere eben zur gesunden Alternative, wie ich es empfinde, die gesunde Alternative zur Tankkarte, ohne die Tankkarte schlecht reden zu wollen, aber ähm, wie, wie erreiche ich dich, wie kann ich mich mit dir vernetzen, wie kann ich vielleicht auch so tolle Gespräche führen mit dir, so wie wir beides tun?
1: Ähm, ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich über jeden Anruf, über jede Kontaktaufnahme. Ihr könnt mich am besten erreichen. Wer hat Fing, LinkedIn, die klassischen Kanäle. Ich weiß nicht, Frage an dich, Hannes, an der
0: Stelle. Wir verlinken auch entsprechend alles in den Shownotes. Wir verlinken alles auch in den Videobeschreibungen. Genau.
1: Dann würde ich sagen, Fing, LinkedIn als
0: erster Anlauf sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du an der Stelle auch E-Mail-Adressen verteilst. Packen wir alles mit rein. Also wer dich finden will, der findet dich auf jeden Fall über die Videobeschreibung oder dann in den entsprechenden Shownotes. Unbedingt, sehr genau. gerne. Und eure ähm, Homepage, damit wir da zumindest einmal noch äh, wissen, genau was genau. wir suchen.
1: Wer, wer möchte, schaut einfach mal auf www.profit, kleines Wortspiel an dieser Stelle, also nicht der Dienstleistung, der Gewinn. Profit. Profit. <lacht> Profit. Nicht der Profit, sondern Profit. Profit, das zeigt übrigens, kleiner Exkurs an der Stelle noch, auch wie die Profit gewachsen ist, ne? Da steckt ja auch noch das Fit Fitness drin ja. ähm, und auch diese, dieser vielfältige Blumenstrauß, der jetzt auch entstanden ist über die Jahre, seit 2011 gibt es ja die Profit, ähm, ist ja auch ein Ergebnis äh, unserer Kundenbeziehungen und der Wünsche, die dahinter stecken. Also ähm, das ist auch eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte an der Stelle. www.profit-gutschein.de
0: und wenn man mit der Profit den Profit auch noch steigert, dann ist das das Beste, was passieren kann.
1: Ja, auch darüber haben wir beide philosophiert. Das ist fakte so. Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, einen Return of Invest zu verkaufen, weil ich glaube, und auch da noch, vielleicht das tolles Schlusswort noch, die Profit ein, ein wunderbares Instrument ist, betriebliche Gesundheitsförderung und PGM zu unterstützen. Aber ich sehe das immer im Ganzen. Und ich ähm, glaube, da wirst du mir recht geben, ähm, zur betrieblichen Gesundheitsförderung, zu, zum betrieblichen Gesundheitsmanagement gehört an der Stelle schon ein bisschen mehr, aber definitiv sind wir ein wertvoller Faktor.
0: Ja, ich sage mal, eine Return-on-Invest-Berechnung ähm, anhand der reduzierten Fehlzeitenquoten ist nett, sollte aber eben nicht die einzige Kennzahl sein, sondern da gibt es eben noch ganz, ganz viele weitere Faktoren. Aber wer da noch zu mehr erfahren möchte, da gibt es, glaube ich, genügend äh, Podcast-Folgen. Ähm, ich rege jeden dazu an, der hier bis, bis hierher durchgehalten hat, der muss das anscheinend sehr, sehr spannend gefunden haben und äh, hat vielleicht auch seine eigene Meinung dazu. Die muss auch nicht immer mit uns äh, konkurrent sein, das kann auch mal völlig entgegengesetzt sein, wir sind da völlig offen. Gerne eine E-Mail schicken an info.outness.de, gerne auch Anregungen, Wünsche, welche Themen äh, Hättet ihr noch gerne, wollt ihr vielleicht auch selber mal eure Projekte vorstellen, dann wendet euch gerne an mich. Und ansonsten, wenn euch das gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App für alle YouTube-Zuschauer. Gerne einen Daumen nach oben oder ein Abonnement hinterlassen. Das steigert entsprechend unsere Reichweite. Tobi, es war mir wie immer eine Ehre. Ich verabschiede mich schon mal von allen Zuschauern und Zuhörern. Dir gehört das letzte Wort
1: ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Es war mir wie immer eine Riesenfreude, mich mit dir auszutauschen. Danke an die Community, danke fürs Hören. Ähm, bleibt gesund und munter, habt Spaß, geht raus und genießt ähm, das schöne
0: Wetter. So, und dann beenden wir jetzt die Aufnahmen und du erzählst mir von deinem Auto. In diesem Sinne, bleibt gesund und äh, ciao, ciao.